0: passe par le academypodcastcom par oblique furtif. Vous êtes sur l'épisode 130 et mon invité du jour est Omar Amrani. Bonjour et bienvenue sur l'accélérateur. L'accélérateur, eh bien, c'est le show sur lequel, à chaque épisode, je vous présente des experts et champions entrepreneurs co-auteur du livre blanc Innovation collaborative et propriété intellectuelle avait dit en 2012, d'ici 2017, plus de 50% des projets d'innovation menés par les entreprises seront basés sur l'innovation collaborative. Aujourd'hui, je reçois Omar Amrani, qui est à la tête de la factory. C'est une entreprise marocaine située en plein Technopark et qui aide sous la forme un peu de la Station F en France ou encore du Quartier de l'Innovation à Montréal, donc aide les startups justement pour euh, prendre leur envol. Les raisons majeures qui portent les startups justement à se diriger vers ce type D'entreprise-là, vers ce type d'incubateur-là, c'est simplement, premièrement, d'accéder à des savoir-faire ou des compétences complémentaires, à développer de nouveaux produits ou de nouveaux marchés, à réduire le time to market, le temps pour euh, amener leur idée directement sur le marché, ou encore partager les coûts et les risques reliés, évidemment, à la RD. Et aujourd'hui, avec notre invité Omar Amrani et mon co-animateur Karim Benkmiss, eh bien, on a parlé avec Omar de l'innovation collaborative, évidemment, mais de comment ça se passait concrètement euh, au Maroc, comment c'était pratiqué et comment c'est pratiqué spécialement à l'intérieur de la factorie. On a parlé aussi des euh, atouts que cette nouvelle Intelligentsia euh, marocaine apporte aux euh, startups. et euh, euh, Omar nous a donné euh, pour l'exemple le, le, euh, plusieurs euh, cas de success story avec des startups qui euh, fonctionnaient vraiment bien. On a regardé également d, euh, pour, du côté des avantages qu'une start-up euh, puisse passer par ce lieu mythique qui est devenu maintenant un lieu mythique euh, qui est la factory euh, au Maroc. Ici donc, également on a euh, parlé des conseils que Omar donnerait justement aux startups. En tant que gestionnaire de la factory pour justement euh, les aider à, euh, à ce qu'ils s'intéressent davantage à l'innovation collaborative et aux nouvelles idées disruptives. Donc, euh, c'était un sujet, c'était un sujet vraiment très, très passionnant qu'on a euh, abordé avec euh, Omar Amrani et euh, mon co-animateur euh, Karim Benkmiss et c'est ce qu'on va euh, parler aujourd'hui. Donc, avant de vous laisser avec cette entrevue, j'aimerais d'abord vous présenter le Partenaire de cet épisode qui est Production Extrême. Alors, Production Extrême, c'est une entreprise familiale située au Québec, à Granby au Québec euh, et qui est en enfer depuis 1956 et qui se spécialise dans la confection de collections privées pour entreprises. Qu'on parle de vêtements à l'effigie de votre compagnie ou encore d'articles promotionnels arborant votre logo, Production Extrême sera vous conseiller afin de faire en sorte que vous vous démarquerez. Dans cette ère numérique, Production Extrême continue tout de même de vous servir avec des directeurs de compte dédiés et ainsi pouvoir vous conseiller efficacement à travers le million de produits disponibles sur son site Internet. Pour vous démarquer, vous les trouverez au marcobernard.ca baroblique extrême. Il est le gestionnaire de la factory située en plein Technoparc au cœur de Casablanca. Je vous présente le seul et unique, Omar Abrani. Alors, on est avec Omar Abrani. Euh, bonjour, Omar. Merci beaucoup d'être sur l'accélérateur. C'est super apprécié.
1: Ben, merci beaucoup, Marco. Je, je suis ravi d'être avec vous. J'ai découvert l'émission récemment, ton émission récemment, et j'ai trouvé ça super intéressant. Et quand, quand j'ai reçu l'invitation... Euh, ça m'a fait plaisir, surtout que moi, j'étais voilà, au Canada, j'ai habité au Canada, donc ça m'a rappelé euh, ah, okay. <rire> de bons souvenirs oui, oui. et bon, je
0: suis oui. ravi d'être avec vous aujourd'hui. Voilà, ben, merci beaucoup et bienvenue également à Karim, notre co-animateur pour ces euh, hors-série africains comme à l'habitude. Alors bonjour Karim.
2: Bonjour Marco, bonjour Omar, je suis très content d'être avec vous encore une fois et d'accueillir de, de, une personne de valeur. Et il en dira plus sur elle et sur ce qu'elle fait et sur l'entité qu'elle qu drive. Très heureux d'être parmi vous.
0: Voilà. Aujourd'hui, alors, on va parler d'innovation collaborative puisque, euh, bon, on, comme on sait, c'est le moteur de l'économie d'aujourd'hui et de demain. Alors, euh, on veut savoir un petit peu comment c'est pratiqué du côté du Maroc, euh, Omar, comment c'est pratiqué et euh, par quel type d'entreprise c'est pratiqué cette innovation-là?
1: Oui, c'est vraiment quelque chose de, qui, qui est très, très important au Maroc et qui, qui commence à prendre de plus en plus d'ampleur. Cette innovation collaborative, en fait, elle part du, du principe qu'en fait, je pense qu'aujourd'hui, c'est admis un peu partout dans le monde. Hein. L'image du savant fou qui, qui innove chez lui tout seul, qui sort un concept de nulle part, c'est vraiment un mythe aujourd'hui qui est dépassé l'innovation euh, on ne on, la conçoit plus aujourd'hui comme euh, quelque chose qu'on qu fait en interne, chez soi ou tout seul, c'est vraiment un processus extrêmement collaboratif euh, pourquoi Parce que tout simplement euh, l'intelligence collective euh, permet de produire plus rapidement, de produire de manière plus pertinente euh, des solutions qui sont adaptées euh, au, au marché qui de toute façon change tout le temps et et de, et de plus en plus en rupture avec les nouvelles technologies, etc. Donc, euh, répondre à tous les défis euh, du XXIe siècle euh, en innovant tout seul, ça ne marche pas. Donc, il faut vraiment profiter de toute l'intelligence collective pour y arriver.
0: Et c'est ce que vous faites, donc, à la factory euh, qui, est, qui est présente au Maroc, qui est un peu l'équivalent de, de la station F en France ou encore du quartier d'innovation à Montréal. Donc, ça, c'est un peu le, 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 le pendant marocain, en fait, de ces deux structures-là qu'on qu connaît bien ici et, euh, et, et à Paris également, c'est ça?
1: Alors, écoutez, moi, moi, je, 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 suis, je suis content de la, de la comparaison, même si, euh, en fait, on n'est pas... En, euh, on est des, par exemple, si on prend la, 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 la station F, c'est vrai que c'est un, un incubateur d'incubateurs et c'est un écosystème en soi. Effectivement, il y a, il y a beaucoup d'acteurs qui sont présents au sein même de, de l'espace qui est quand même gigantesque, c'est une gare. Ouais. Euh, nous, à la, nous, à la factory, c'est plus modeste, on n'a pas autant de superficie. Euh, mais c'est vrai qu'en termes d'écosystème euh, autour… Euh, ça, c est, c est, on, peut, on peut le comparer effectivement à, 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 à ces acteurs que vous venez de citer, donc la Station F et puis à Montréal. Mais euh, nous, nous, ce qu'on fait, c'est que vraiment, euh, c'est le cœur de, de ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de, de démocratiser la, la culture de l'innovation et de l'entrepreneuriat à travers l'open innovation. Et donc, l'open innovation, c'est exactement ce qu'on vient de dire, c'est l'innovation collaborative qui permet de, de mettre en relation… Euh, des, des grands groupes, des, des, des grandes sociétés, des grandes institutions, qu'elles soient privées ou publiques, avec les, les start avec les entrepreneurs. Et, et ça, on a bien sûr plusieurs programmes pour, pour, pour réussir cette démarche.
0: Mmh, intéressant. Ouais. Monsieur Karim ben,
1: on, on va basculer
2: sur la deuxième question. Euh, Omar, en, en comparaison avec les autres pays africains, comment le, le Maroc se positionne-t-il aujourd'hui vis-à-vis euh, -vis de l'ouverture sur l'Afrique nous sommes d'abord africains. Et, et quels sont les atouts de cette nouvelle intelligence marocaine Des exemples de succès de story euh, ayant percé à l'international, des, des succès de story marocaines qui te viennent à l'esprit
1: Oui, effectivement, là, là aussi, euh, on, est, on est bien positionné. Euh, euh, il faut savoir quand même que c'est assez, assez nouveau. Hein, on parle de, des, des 4-5 euh, dernières années où ça, ça a vraiment commencé. On a commencé à parler de, de plus en plus de de ces mots-là, innovation, start-up, etc., c'est devenu un peu des, des buzzwords. Mais euh, aujourd'hui, on a compris que vraiment, c est, c est toutes ces notions autour de l'innovation, ce ne plus des, des mots à la mode, ou, mais c'est vraiment quelque chose qui doit être stratégiquement implémenté euh, partout. Euh, et donc, je pense que les, 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 le signal, en tout cas au Maroc, si on devait comparer ce qui se passe au Maroc avec les, 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 d'autres pays africains, même si là aussi il y a beaucoup de, de différences entre différents pays le Kenya, mmh. ce n'est pas, pas le Sénégal ce n'est pas la, la Côte d'Ivoire etc mais, mais grosso modo si on devait dire un peu comment se positionne le, le Maroc dans, dans ces écosystèmes là je, je dirais qu'il qu a une position très très intéressante du fait que euh, déjà dans sa stratégie euh, géopolitique on, le Maroc est une porte d'entrée aussi bien pour euh, les pays du Nord pour accéder au marché africain que vice-versa, que c'est aussi un, un modèle de développement qui peut permettre d'inspirer ou en tout cas de, de renforcer la collaboration sud-sud pour, pour justement maintenir euh, les populations chez elle et, et, et développer ça pour en, endiguer tous les, les problèmes migratoires qu'on connaît, etc. Donc, ils jouent un rôle de carrefour entre l'Afrique la, voilà, et l'Europe. Et, 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 et justement, comme on se positionne aussi sur l'open innovation, euh, on parle d'open innovation pas simplement avec les, les grands groupes privés, mais aussi euh, en termes d'institutions. Euh, voilà, donc euh, des groupes comme la Roi LR Maroc, par exemple, avec qui on a travaillé. Ce sont, okay. ce sont, ce sont des, des, des groupes qui sont implémentés marocains, qui sont implémentés en Afrique, qui sont très présents. Donc, euh, par exemple, pour ne citer que cet exemple, c'était un, un programme d'Open Innovation africain. Donc, on est parti chercher les, les entrepreneurs, les startups aussi bien du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Nigeria, du Ghana pour essayer de, de, de produire des, des solutions à l'ensemble des, des voyageurs de, de la compagnie à l'échelle africaine. Donc, voilà, ça, c'est un exemple parmi d'autres. Euh, voilà, et puis, effectivement, de, de tous ces programmes, ben forcément, il y, a, il y a des success stories qui commencent à, à sortir, des, des startups qui commencent à, à performer. Et, et donc, euh, ça, c'est vraiment intéressant. Un exemple
2: Un exemple d'une émotion, d'une un, entreprise qui t'a marqué euh euh, au niveau de sa scalabilité ce, 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 ce... qu'il y a vraiment à l'international, a... Un une entreprise marocaine ou africaine hein. Donc, parce que
1: il mmh. euh, y, y en a plusieurs hein. comme ça si je devais sortir comme ça de tête il euh, y, a, y a comment ça s'appelle, c'est euh, ways 2 cap euh, niama Bassouni qui, euh, qui a mis en place une, une plateforme euh, qui permet d'améliorer les, les, les échanges commerciaux entre les des pays africains entre le, le Maroc et, et d'autres pays et, et puis elle a, voilà c'est une start-up qui a quand même réussi à lever des fonds à la Silicon Valley euh, qui est revenue revenu au Maroc et qui a, qui a continué à travailler euh, euh, justement dans son pays et continue à produire de la valeur sur le pays et sur le continent il y, a, il y en a vraiment beaucoup. Hein. Il, y a, il y a Dabadoc, qui est une plateforme de prise de rendez-vous de médecins, qui est, qui est là aussi en train d'attaquer le marché africain. Et, 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 franchement, les, les, les success stories commencent à, de plus en plus à apparaître. Et, et, et nous, ça nous fait plaisir parce que euh, ce n'est qu'en ayant des success stories qu'on peut, qu peut inspirer les, euh, les, les autres entrepreneurs, en tout cas les autres aspirants entrepreneurs, à eux aussi se lancer dans l'aventure.
0: Concrètement, Omar, comment ça se passe un parcours d'une start-up qui rentre, euh, qui rentre, qui, qui veut se, se, se joindre à la factory? Comment ça se passe? C'est quoi les avantages qu'ils peuvent avoir à se joindre à la factory et comment ça se passe concrètement le parcours de A à Z d'une start-up qui, qui, qui est chez vous? Mmh.
1: Ben, écoute, Marco, en fait, l'idée, c'est que, justement, euh, nous, nous-mêmes, à la factory, euh, nous, nous sommes une start-up, c'est-à-dire qu'on a, on a un concept euh, qui vend, c est innovant, c'est vraiment l'approche est intéressante, et donc, nous, en tant que start-up, déjà, on a eu la chance de, de collaborer avec des grands groupes, euh, aussi bien nationaux, des champions nationaux, euh, Typiquement, euh, voilà, la RER Maroc, l'ONCF, euh, privé ou public, euh, Tijali, Cih, tout, tout les, tous les grands mm -hmm. noms, aussi bien dans le, la, la banque, dans les télécoms, dans, dans l'industrie avec l'OCP. Donc, en fait, cette, cette collaboration nous a permis vraiment de, de, de nous positionner aujourd'hui en tant que, euh, qu en tant que, euh, que connaisseur de, de l'innovation, en tout cas d'acteurs de l'innovation. Et, et aujourd'hui, on a le, le rôle de tiers de confiance, justement, puisque comme on a beaucoup travaillé avec les, avec les, les grands groupes, on a de, bonnes, de bons retours d'expérience à partager avec, avec les autres startups. Et donc, on, 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 a, on a bien compris que si on veut améliorer cette collaboration, se faire, faire de l'open innovation, bah, il faut peut-être justement venir chez nous pour qu'on qu puisse donner à la start-up les, les petites astuces, les, les pièges à éviter, euh, tout, tout ce qui concerne vraiment la préparat, préparation de, de cette collaboration en amont pour qu'ensuite, une fois qu'on qu fait, on fait du, du matchmaking entre des, les, les start-up et les grands groupes pour vraiment faire, faire collaborer ces, ces deux entités-là, on essaye de, voilà, de préparer aussi bien les start-up que les grands groupes à, à cette collaboration. Donc, pour répondre à ta question concrètement, c'est quoi le parcours ben, Une startup, quel que soit son, son stade, euh, si elle a une solution euh, qui est à peine en mode prototype ou elle a une solution qui est déjà sur le marché, peu importe, elle vient nous voir. Elle nous dit, voilà, euh, moi, moi j'ai telle solution là. Euh, J'aimerais la, la, la présenter à tel grand groupe, par exemple. Je pense que ça peut être intéressant pour ce grand groupe, de, de tester ou d'adopter de, de, notre solution. Et, euh, et, et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on analyse un petit peu justement cette solution-là. On fait des, des entretiens. Euh, D'abord, on fait bien sûr, c'est un programme. Hein, donc, on, on fait un appel à candidature. Euh, on essaye de, de, de récolter déjà un petit peu tous les, toutes les solutions en ligne. Et puis, lorsqu'on voit qu'il y a des profils intéressants et des, et des solutions intéressantes, Là, on la contacte et la startup vient nous voir. On fait des entretiens en one-to-one -one et on essaie vraiment de voir qui est l'entrepreneur derrière la solution parce que, comme tu le sais, Marco, il ne suffit pas juste d'avoir la, la solution innovante. Il faut aussi que la, la personne derrière ait, le, ait le, bon, le bon mindset et le, le bon profil entrepreneurial. Défélicie. Voilà. Et donc, on essaie vraiment de, de, de jauger tout ça. Et lorsqu'on pense qu'il y a quelque chose d'intéressant à faire, Là, on travaille vraiment avec eux, euh, on les accompagne euh, et gratuitement. Hein, ça, c'est important de le dire. On les accompagne. La start-up ne paye absolument rien. Nous, on pense que justement, la, la start-up, si, si on veut maximiser les chances de, de réussite de ces, ces start-up, il faut pouvoir le, les accompagner qualitativement, mais gratuit, gratuitement. Et c'est le modèle, l'originalité de notre modèle, c'est que justement, c'est ces grands groupes-là qui, qui financent cet accompagnement de c'est nous c les grands okay. groupes qui nous fait, nous, pour les accompagner d'accord okay. nous notre engagement c'est n'est pas en termes de, de, de résultats on va dire combien on a présenté de startups etc non c'est vraiment euh, le, le sourcing qualitatif de la culture de... À fond. la culture voilà.
2: à fond digitale et d'être d'être voilà disons un, un accompagnateur euh, bienveillant bienveillant ouais, euh, ouais, et de ouais. partager vraiment l'expertise d'un écosystème qui est en train de grossir de plus en plus parce qu'il mmh. qu qu y a une grosse confiance aujourd'hui qui n'est pas venue pour rien pour la factory parce qu'elle a des résultats et, 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 et puis voilà les, les startups sont contentes, il y a pas mal de success stories derrière la factory euh, les gens qui sont derrière la factory eux-mêmes sont en, sont une, une success story qui sont notamment Screendi qui est l'une des plus grosses entreprises aujourd'hui africaines qui ont pu euh, qui ont pu créer une plateforme de développer des applications pour des novices. Hein. Si je ne me trompe pas, Omar, tu me confirmes la chose. Donc, oui. euh, donc, donc voilà, c'est d'abord géré par des personnes qui ont eux-mêmes connu, connu des difficultés, qui ont connu des parcours chaotiques pour arriver à des résultats tangibles. Mais c'est qu'à force de travail et qu'à force d'intelligence collective qu'on y arrive. Et ce qui m'amène, moi, à ma quatrième question, Omar, quel conseil de donnerais-tu euh, en tant que gestionnaire de la factory Tout d'abord aux jeunes entrepreneurs qui nous écoutent, c'est important, puis aux entreprises marocaines que tu viens de citer et celles qui ne sont pas encore à la factory et qui s'intéressent à l'innovation et aux nouvelles idées disruptives. Que dirais-tu éventuellement par rapport à
1: ces jeunes qui nous écoutent et aux entreprises qui seraient intéressées par l'open innovation Merci. Ben, merci pour la question. Oui, Kalim. En, en fait, euh, tu as tu, tu as effectivement deux, deux, deux parties qui doivent euh, s'intéresser à tout ça. Euh, effectivement, l'entrepreneur aujourd'hui doit pouvoir euh, saisir toutes les opportunités qui s'ouvrent à lui. Euh, aujourd'hui, vraiment, la factory, euh, on n'est pas les seuls, bien sûr. Il y a, y a d'autres acteurs. De, c est, c est, ça, ça nous fait plaisir. Ces autres acteurs, on ne les voit pas du tout comme… Des, des concurrents mais au contraire c'est plutôt des, des partenaires des collègues qui, qui, que qui vous font... recevez. et que et vous que, recevez je... et qu'on essaie de, de rassembler qu'on voilà. essaie de fédérer autour de tout ça tout à fait donc euh, nous ce ce enfin, le conseil que moi je, je donnerais à, à, aux entrepreneurs aux aspirants entrepreneurs ceux qui hésitent encore je pense que le momentum est très très bon pour, pour entreprendre pour lancer sa start-up parce que tout simplement il y, y a une très très bonne dynamique beaucoup de choses se font aussi bien les initiatives privées que publiques comme tu le sais il y a, il y a le, le fonds Innovinvest qui, a, qui, qui est là quand même avec pas mal de centaines de millions de dirhams pour, pour soutenir cet écosystème il y a l'agence du développement digital qui est soutenue en ah, au, niveau, euh, au niveau du ministère qui, qui est là aussi et puis les, 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 voilà, les accompagnateurs les structures d'accompagnement il, il y a des subventions qui se donnent il y a de plus, plus en plus de, euh, entreprises aussi de, voilà et donc euh, c'est très très important de, de saisir ces opportunités là et de ne pas, de ne pas être euh, freiné par la peur de l'échec par euh, euh, ce, que, ce que les gens disent autour de nous parce que tu sais au Maroc on a on a quand même cette culture-là, je pense, qui est héritée un peu de la culture française, c'est que oui. c'est la peur de l'échec, c'est qu'on nous a éduqués à, à ne pas accepter l'échec. Y a-t-il euh... un échec d'abord Y a-t-il… Est-ce qu'aujourd'hui…
2: Ouais, <rire> est voilà, c'est ça, l'échec est une expérience, au contraire, c'est ouais,
1: un exercice. Il n'y a pas d'échec dans la vie, hein. c est, c est, c est au contraire, on en grandit. C'est c'est ah, exactement ça. ça Karim tu as, tu as parfaitement raison on, nous on est vraiment dans une démarche très anglo-saxonne plutôt euh, capital expérience égale capital échec mm -hmm. comme mm -hmm. le disent les, les, les investisseurs euh, quand l'investisseur à la Silicon Valley tu, il te voit, il te dit d'abord combien tu as eu d'échecs euh, dans, ta, dans ta vie d'entreprise de, et si tu, ouais, l l RL... tu dis aucun ben, il, ouais. te, <rire> il te dit bon merci au
2: revoir ah ouais, l'histoire euh, d'Airbnb par exemple il y a, y a pas mal d'histoires assez cocasses hein.
1: Euh, bon. et... ouais. Donc bien, voilà, c'est vraiment le, le conseil tout à fait les exemples sont, ah, sont illimités pour boiter tout ça et donc c'est vraiment ça le conseil euh, n'écoutez pas ce que les, les autres les, les personnes qui sont soi-disant qui vous veulent du bien euh, et qui vous disent non t'es fou arrête garde ton emploi et sécurise ta vie euh, au contraire, je pense que les entrepreneurs, s'ils veulent entreprendre, c'est par, d'abord parce qu'ils ont une mission et ils sentent qu'ils peuvent apporter des choses et il ne faut pas les freiner. Donc, euh, aujourd'hui, l'écosystème est là pour soutenir tous ces entrepreneurs. Maintenant, pour la deuxième euh, question, enfin, pour, la, le, le deuxième, pour le volet corpo, ben, ça rejoint un petit peu la, la première question que Marco m'avait posée, c'est que euh, pourquoi l'innovation collaborative ben, Parce qu'aujourd'hui, les grands groupes sont challengés par, justement par des startups la disruption est partout. On peut, on peut être, être dominé le marché, avoir le monopole même si on veut, mais du jour au lendemain, on se retrouve complètement disrupté par un, un concept qui vient d'Afrique ou du Moyen-Orient. Et donc, ils sont obligés maintenant, au lieu de voir les startups comme des, des menaces, les grands groupes devraient plutôt les, les voir comme des, des collaborateurs pour innover ensemble.
2: Alors en fin de compte, moi je, je viendrai à la, à la citation qui dit ce n'est pas le plus gros qui mange le plus petit, mais c'est le plus rapide qui euh, en fin de compte qui dépasse le plus lent. C'est ça. Maintenant l'agilité de la start-up en elle-même, on le voit dans des pays anglo-saxons, carrément vont récupérer des leur agilité pour insuffler euh, cette culture. Disons, allez, euh, 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 on est on est quand même dans un dans, quand on est une entreprise, on est lent, on est les process et tout, l'agilité de la start-up permet, permet à, 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 faire, à, faire, à faire avancer les choses en termes de, de développement, en termes d'innovation et ce n'est qu'un plus pour l'entreprise hein,
1: parce qu'aujourd'hui on est dans une concurrence féroce et celui qui innove le plus c'est aujourd'hui celui qui réussit le plus C'est exactement ça Karim et donc est effectivement cette innovation n'est pas seulement pour, pour, pour co-construire des solutions innovantes mais c'est aussi une manière de, 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 de s'acculturer pour la, la Corpo qui va collaborer avec la start-up, elle, elle va vraiment comprendre un petit peu comment fonctionne l'agilité de la start-up et, et, et cela qu'apparaît pour vraiment faire tomber toutes les procédures lentes de, de, qui sont traditionnelles chez, chez, chez la, le grand groupe. Et, et moi, pour avoir collaboré avec plusieurs grands groupes, ce que je constate, et ça c'est une excellente chose, ce que je constate, c'est que les grands groupes commencent de plus en plus à recruter des profils d'anciens de, 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 start-upers et c'est eux qui s'occupent justement de, de, tout, de tous les process de, de transformation de, justement de, de, de mise en avant du de, de, de concept d'open innovation et, et ça pour l'avoir vu hein, de mes propres yeux chez, chez des grands groupes qui font ça maintenant et ils, a, ils y arrivent très très bien parce que si on veut vraiment se transformer, faire transformer ses habitudes et, et tout ça, il faut quand même recruter des personnes qui, 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 ont, qui sont dans le terrain et qui connaissent tous ces sujets-là. Donc, euh, c'est out of the box
2: et oser, oser, oser. Donc, euh, c'est ça. Il hein. n'y a que ça hein. parce que rester avec une idée dans la tête et ne pas oser pour X raisons, c'est passer à côté en, entre guillemets de sa vie hein. parce que des fois, voilà, donc, euh, pour être épanoui aujourd'hui, on est en quête de sens et on le voit bien avec cette génération Millennium et la génération Z, c'est réellement, c'est ça, hein, c'est la quête de sens, on n'est plus là pour manger, pour si on ne s'y retrouve pas, si on n'est pas épanoui dans ce qu'on fait, on est convaincu, je pense ouais. qu'on qu passe à côté de sa vie. Hein. Tu, 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 as, tu
1: as raison, Karim, tu as raison, Karim de, de parler de ça, parce que l'une des choses qu'on qu raconte beaucoup à la factory lorsqu'on reçoit du, justement des, des aspirants entrepreneurs ou, ou finalement toute personne qui est intéressée par ces sujets-là, euh, Mehdi a souvent l'habitude de, de, de donner cet exemple où il dit que finalement, euh, quand il est parti à la Silicon Valley, il a, il a vu que finalement, les, les entrepreneurs là-bas n'avaient absolument euh, rien d'exceptionnel par rapport à ce que lui voyait autour de lui au Maroc. C'est-à-dire qu'il a comparé un petit peu le, le, le talent des entrepreneurs marocains avec le talent des, des entrepreneurs américains. Il a dit ben, on, on, est, on peut faire aussi bien, sinon mieux. Et il, a juste, il a juste été jaloux de voir qu'à la Silicon Valley, par contre, là-bas, ils peuvent lever facilement des millions de dollars et qu'au Maroc, on galère encore, justement. C'est le seul, <rire> c'est peut-être même ça qu'il a poussé, en tout cas, je pense que c'est vraiment ça, c'est peut-être ça qu'il a poussé aujourd'hui à créer la factory pour vraiment être un outil de support, aussi bien en termes d'accompagnement au niveau de la démarche qu'en termes de financement, etc. Parce que, voilà, je n'ai peut-être pas dit, mais la factory, aujourd'hui, est une structure labellisé qui est centrale de garantie donc on, est, on a la confiance d'une un, structure publique pour pouvoir euh, avoir toute l'autonomie et, la, et, et le pouvoir décisionnel d'attribuer des subventions aux startups que nous jugeons intéressantes et, et innovantes c'est pas tombé du ciel il y a eu beaucoup de travail
2: derrière aussi c'est intéressant de le citer parce que c'est des hommes et des femmes qui de sont la factory c'est toi c'est Mehdi donc Mehdi Alaoui qui est le CEO de la factory et, et moi, pour l'avoir vu de mes propres yeux, euh, j'étais emballé, j'étais emballé parce que j'ai vu, je ne le dis pas parce que, parce que voilà, ben, ce que j'ai vu à la factory, euh, que ce soit les start qui venaient, tout sourire, euh, tout épanoui. C'est très important de le dire parce qu'il y a l'expression non verbale qui dit beaucoup de choses. Aussi, j'ai vu le, la dynamisme, le dynamisme des experts qui venaient donner de leur temps. J'ai vu les entreprises, les gros comptes qui venaient pour faire des événements. Sans citer le nom hein, dernièrement, voilà, donc avec, avec, avec tous les thèmes qui venaient avec, j'ai vu ça. Hein, et, et bravo, hein, bravo parce que c'est redonner l'espoir. Et, et, et je pense que utiliser ce terme-là, l'espoir est parfois la planche de salut. Moi, je dirais juste une chose. Euh, Aujourd'hui, peut-être ce qui manque au Maroc, c'est l'union sacrée. C'est vraiment l'union sacrée des institutionnels, c'est savoir se faire confiance et de dire qu'on peut avancer ensemble au-delà des idées, mais réellement dans les réalisations, et qu'on peut aller très 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 loin, très très loin. On n'a rien à envier aujourd'hui aux pays développés, on est dans un village mondial où tout se sait grâce aux réseaux sociaux, où tout se, tout se partage, ce n'est pas pour, pour rien qu'on parle aujourd'hui d'économie circulaire, qu'on parle de beaucoup de choses qui sont en train, en train d'arriver, le modèle capitaliste a explosé, et, et, et vive l'innovation, vive le collaboratif, vive l'ensemble, parce que je pense qu'aujourd'hui le jeu s'est effacé, ou dépend de nous. Et, et, et puis voilà donc c'est toute l'idée on a tous à gagner euh, voilà par exemple par rapport à ce podcast Marco gagne de l'audience gagne de l'Afrique Omar gagne l'innovation éventuellement de parler de la factory et de diffuser les idées moi je gagne aussi à partager à, à imaginer lancer, lancer bientôt un podcast on en a parlé avec Marco Marco t'es là oui on oui C'est on, ce que... on va l'annoncer parce que voilà la, la, la date a été choisie c'est le mois d'octobre non, non, le nom le, le, le mois de septembre euh, on va lancer Corpo Diem, Corpo Diem donc Carpe Diem et Corporate, euh, qui, va être, euh, qui va être lancé en, en, en triptyque hein, à travers euh, l'honorable Marco et toute son expertise, parce qu'il nous fait suivre aujourd'hui une formation exceptionnelle, je le dis et je le répète, merci Marco. Et avec le, le, le partenariat de, de la Factory aujourd'hui, euh, on, va, on va parler d'innovation, on va parler d'échecs, on va parler d'acculturation digitale, on va parler de start-upeurs, on va parler des grands comptes et éventuellement de leur intérêt aujourd'hui par rapport à l'innovation. Des nouveaux cadres de loi qui vont arriver au Maroc pour, pour, pour voilà, permettre à la start-up de ne pas être cloisonnée par rapport à des lois qui sont euh, d'un temps, temps passé, qui sont applicables pour les grands comptes, sachant que la start-up n'a pas les moyens aujourd'hui de pouvoir, voilà, donc en termes d'imposition. Donc, il y a pas mal de choses et on, a envie, on, a envie, on avait envie de le mettre en lumière. Donc, d'où l'idée de sortir Corpo Diem, Diem, parce que chaque jour suffit sa peine. Et, et, et voilà, donc je suis très heureux de pouvoir l'annoncer en prime time sur ton émission, Marco. Euh, merci beaucoup pour toute l'aide. On va dire que tu es vraiment la partie émergée de l'iceberg, 80%. On n'est que la partie vide, et il faut le reconnaître. Et merci aussi à, à, à Omar Amrani à Métil Alaoui et à la Factory de nous faire confiance et de pouvoir lancer en octobre, voilà, donc la première émission Corpo Diem deux fois par mois. Euh, une fois chaque quinzaine, on n'a pas encore choisi le joueur. Euh, Omar, je te laisse la parole hein, pour que tu puisses un petit peu rebondir sur ça.
1: Ben écoute, euh, Karim, franchement, je, je suis très content de, de cette annonce et effectivement de, que la Factory puisse être partenaire de, de ce concept. Moi, moi j'y crois beaucoup. Euh, je, je crois que pour qu'un pays puisse innover, il faut, il faut, il faut avoir, rétablir la, la confiance euh, la confiance est, est un élément indispensable euh, c'est l'une des, des quatre valeurs de la factory avec la, la co-innovation, le pragmatisme et la passion <rire> parce que comme je pense que tu disais tout à l'heure c'est vrai qu'on nous à la factory on est des passionnés d'innovation mais la confiance est un élément très très important pouvoir vraiment parler des, des, des sujets euh, euh, de manière transparente euh, vraiment expliquer les problématiques pourquoi certains y arrivent pourquoi d'autres n'y arrivent pas en brisant les, les tabous, en, voilà, en, en se lâchant sur la, la partie… Euh, pour, pourquoi Parce qu'il faut, faut, faut dire la réalité. Hein. Au Maroc, on est encore dans, dans cette démarche que chaque fois qu'on fait quelque chose d'intéressant, ou en tout cas on essaie de faire des choses positives, il on, on, y a toujours un, un esprit de, de, de doute qui, qui plane et qui dit « ouais, ceux-là ils le font pour l'argent » ou « ceux-là parce qu'ils sont… » c'est ouais, ça, et voilà, non, parce que ceux-là, ils sont connectés avec le gouvernement. Ouais. C'est pas vrai, hein Ils sont pas fondés.
0: Je vous dirais que c'est pas, 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 quelque chose qui, euh, qui est unique au Maroc. On a les mêmes, mêmes, non. mêmes problématiques <rire> qu y a au Québec. Dès qu'on parle d'argent, dès qu'on voilà. parle de trucs qui touchent de près ou de loin au gouvernement, et inévitablement, ouais, les gens vont se rabattre là-dessus. Ils vont dire. c'est humain. C'est euh, pas marocain, c'est pas canadien, c'est humain. Non, non, exactement.
1: Ouais, ben, justement, ben, ouais, ben. Donc du coup, nous, on essaye de de travailler très très fort pour pour faire taire toutes les mauvaises langues en disant que nous on part sur la, la confiance mutuelle de de l'écosystème de de ceux qui veulent bien faire et on, on essaie d'avoir des résultats pragmatiques des résultats concrets pour dire que voilà euh, vous aurez beau critiquer euh, vous pouvez passer votre temps à critiquer mais nous en attendant on avance on, on essaie oui. de, vraiment de, de, de voilà on essaie on est capable de montrer qu'on a du résultat et qui on essaie d'en faire plus chaque année
0: Mm -hmm. ben, merci beaucoup à vous deux, euh, Karim. Merci beaucoup euh, d'avoir fait le, 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 le petit hiatus en, en fonction de ton podcast, parce que justement, c'est ce que j'allais dire, c'est que nous, à notre à notre niveau, à notre à notre niveau, à nous, euh, Karim et moi, on fait un petit peu d'innovation aussi. On aide les gens justement à se lancer euh, en innovant en étant euh, en osant se mettre en avant via euh, via le, le, le podcast. Donc, euh, je pense que ces, ces jeunes-là, les jeunes startups et les jeunes en général ont vraiment besoin de cette, cette espèce de culture de l'innovation-là qu'on qui n'est qui pas donné à tout le monde et qui, je pense qu'il qu a besoin d'être développé et d'être cultivé euh, au fil du temps. Donc, euh, oser se mettre en avant, comme on, comme on disait tantôt par, via le podcast, de notre côté à nous, parce que euh, on en parle déjà depuis quelques semaines, la fameuse académie du podcast que les gens peuvent non. suivre. Mais, mais sinon, euh, euh, je pense que la, la culture de l'innovation telle qu'on la connaît à la Station F, je pense que c'est définitivement quelque chose qui est extrêmement intéressant et qui est nécessaire pour l'avancement des startups un peu partout dans le monde.
2: Petite question, Marco, s'il te plaît. Si tu voulais nous dire en 30 secondes, euh, aujourd'hui, euh, quelle est aujourd'hui la puissance du podcast euh, Qu'est-ce qu'il prend en tant que média par rapport aux autres médias Je sais que tu as les chiffres. Je sais que tu as un petit peu, par rapport à Google, qu'est-ce qu'elle est en train de faire par rapport à l'algorithme. Hein qu'est-ce que tu pourrais, tu pourrais nous dire par rapport, à, par rapport à ce support média ou éventuellement ce média en l'état brut
0: ben, au moment où on se parle, le podcast est, est, est vraiment dans ses premiers balbutiements en français. On s'entend parce qu'en anglais, il y a énormément de podcasts. En fait, énormément de podcasts, oui. tout étant relatif, mais je parle euh, au niveau anglophone versus francophone, il y a énormément de podcasts. Euh, au niveau francophone, il y a seulement… Euh, il y a, en fait, il y a moins de 12 000 podcasts francophones à travers le monde. Donc, c'est très, très, très embryonnaire comme euh, comme méthode de communication, comme format de communication. Donc, c'est sûr et certain que euh, au moment où on se parle, les gens qui veulent sauter dans le train, qui veulent vraiment euh, se faire se faire voir d'une nouvelle façon, euh, communiquer avec sa, leur audience, avec leur clientèle, avec leur prospects d'une nouvelle façon, le podcast, c'est définitivement quelque chose qui est extrêmement intéressant et qui va être en mesure de vraiment, euh, comment dire, euh, être en mesure de, de, de porter l'authenticité de leur marque et de leur personnalité d'entrepreneur au-delà de simplement communiquer par texte, par exemple, ou via les médias sociaux. Euh, donc, c'est définitivement un, 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 un format qui est, qui est en vogue et qui va euh, par, justement, les annonces comme tu l'as dit, Karim, les annonces que Google a fait qui veulent euh, doubler la population de podcasts dans les euh, prochains 18 mois à travers le monde. Donc, définitivement que au moment où on se parle, il y a, il y a une vague comme il y a eu au début des années 2010, euh, il y a eu une grosse vague au début des années 2010, spécialement au niveau anglophone. Et là, je pense que la vague, elle est vraiment d'envergure mondiale parce que quand Google se met de la partie, c'est parce qu'il y a quelque chose qui va se passer. Donc, c'est vraiment, c'est vraiment à ce niveau-là que ça se passe présentement.
2: Donc, c'est là, c'est là, effectivement, que Corpodium va intervenir au Maroc. Ça va être le petit frère. Et puis, il y aura le grand frère qui est World Catering, qui sera un format qui est dédié aux entreprises. C'est-à-dire de créer des podcasts pour les entreprises marocaines d'abord. Africaine après, toujours avec, en collaboration avec la Factory. Donc voilà, le grand frère qui est Corpodium pour les start -upers. Et puis après, on aura des invités qu'on fera amener, notamment, qu'on invitera lors de Corpodium pour croiser les regards, comme le dit si bien Omar, Omar Amrani, et euh, d'avoir ces entreprises-là après, qui voient de leur propre vie la, la valeur aujourd'hui d'un podcast à l'intérieur de leur entreprise en tant que média propre pour le développement de la culture d'entreprise, communication interne externe. On en parlera sur la première émission en octobre. On vous dira les dates de corpodia et on fera l'annonce tous ensemble de, de World Cattling. Donc voilà. Moi, j'étais très heureux d'être parmi vous. C'était Karim Benkhmis. Et puis, merci Omar Amrani d'avoir été avec nous. Merci voilà, Marco d'avoir de, 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 été, euh, comme d'habitude, un autre exceptionnel. Hein. Et si on prend Marco, on la change, c'est dans le Maroc. Tu vois, il n'y a pas de oui. hasard dans la vie. Exactement. Hein, mais... très, heureux.
1: très heureux. Merci beaucoup,
0: heureux. Omar. Euh, merci à Karim également pour votre participation sur cet épisode. Et puis, j'espère qu'on va se reparler très bientôt, messieurs.
1: Merci beaucoup à vous et puis à, à très prochainement, effectivement. À très prochainement.
0: Merci. Très ciao. Bien. Au revoir. Au revoir. Encore une fois, un gros, gros merci à Omar Amrani, notre invité du jour, ainsi qu'à Karim Benkmiss, mon co-animateur habituel pour les euh, hors-série africains pour cette superbe émission. Euh, je pense qu'on a pu découvrir encore une fois toute la force de cette innovation collaborative-là. Et on a ça à Montréal, on a ça en France et il y a ça également au Maroc. Alors, pour les startups qui nous écoutent et qui désirent se lancer un peu plus loin euh, dans le développement de leur marché, peut-être en Afrique ou un peu partout, je pense que ça euh, nécessite peut-être de passer... Euh, au moins faire un tour par la factory pour voir un peu ce qui se passe de ce côté-là et voir s'il n'y euh, a pas des opportunités, soit de développement ou carrément de collaboration ou d'association avec les startups qui sont déjà en place. Alors, définitivement, un projet qui gagne à être connu et qui va probablement euh, être euh, gagnant dans les prochaines années du côté de Casablanca. La semaine prochaine, je vous présenterai les résultats de ce qu'a rapporté à mon entreprise le podcast L'Accélérateur après les 130 premiers épisodes. Je vous donnerai un peu un topo de ce que peut rapporter un podcast, autant au niveau de la notoriété, au niveau des contacts, qu'au niveau pécunier. Alors, ne manquez pas cet épisode-là, c'est l'épisode 131 la semaine prochaine, donc mercredi prochain, et c'est à ce moment-là que je vous livrerai tous les secrets qui, qui ressortent justement des 130 premiers épisodes de L'Accélérateur. Voilà donc qui termine cet épisode 130. Je vous donne rendez-vous, comme je vous le disais tantôt, mercredi prochain pour l'épisode 131. D'ici là, soyez bons, soyez sages et je vous dis ciao!